0: 季羡林，《我的心是一面镜子》第一部分。我生也晚，没有能看到二十世纪的开始，但是时至今日，再有七年，二十一世纪就来临了。从我目前的身体和精神两个方面来看。我能看到两个世纪的交接是丝毫没有问题的，在这个意义上说，我可以说是与二十世纪共始终了。因此，我有资格写我与中国的二十世纪。对形式的推移来说，每一个人的心都是一面镜子，我的心当然也不会例外。我自认为是一个颇为敏感的人，我这一面心境，虽不敢说是纤毫毕露，然确实并不迟钝。我相信，我的镜子照出的二十世纪长达九十年的真实情况，是完全可以信赖的。我出生在1911年辛亥革命那一年，我下生两个月零四天后。那一位末代皇帝就从宝座上被请了下来，因此我常常戏称自己是满清遗少。到了我能记事儿的时候，还有时候听乡民们肃然起敬地谈到北京的朝廷，啊，就是农民口中的皇帝，仿佛他们仍然高踞宝座之上。我不能理解什么是朝廷，它似乎是人，又似乎是神，反正，是极有权威、极有力量的一种动物吧。这，就是我心境中照出的清代残影。我的家乡山东清平县啊，现在归临清市，是山东有名的贫困地区。我们家是一个破落的农户，祖父母早亡，我从来没有见过他们。祖父之爱，我是一点没有尝到过的。他们留下了三个儿子，我父亲行大，在大排行中行七。两个叔父，最小的一个无父无母，送了人，改姓刁；剩下的两个尚无户室。孤苦伶仃，寄人篱下，其困难情景是难以言说的。恐怕哪一天也没有吃饱过，饿得没办法的时候，兄弟俩就到村南枣树林子里去捡掉在地上的烂枣，聊以果腹。这一段历史我并不清楚，因为兄弟俩谁也没对我讲过。大概因为太可怕。太悲惨，他们不愿意再揭过去的伤疤，也不愿意让后一代留下让人惊心动魄的回忆。但是乡下无论如何是待不下去了，待下去只能成为恶殍。不知道怎么一来，兄弟俩商量好到外边大城市里去闯荡一下，找一条活路。最近的大城市只有山东首府济南。兄弟俩到了那里，两个毛头小伙子，两个乡巴佬，到了人烟稠密的大城市里，举目无亲。他们碰到多少困难，遇到多少波折，这一段历史我也并不清楚。大概是出于同一个原因，他们谁也没有对我讲过。后来，叔父。在济南立定了脚跟，至多也只能像是石头缝里的一棵小草，艰难困难地挣扎着。于是兄弟俩商量：弟弟留在济南挣钱，哥哥回家务农，希望有朝一日混出点名堂来，即使不能衣锦还乡，也得让人另眼相看，为父母和自己争一口气。但是。务农要有田地，这是一个最简单的常识。可我们家所缺的正是田地这玩意儿。大概是我祖父留下了几亩地，父亲就靠这个来维持生活。至于他怎么侍弄这点地，又怎样成的家，这一段历史对我来说又是一个谜。我就是这个时候来到人间的。天无绝人之路，正在此时或稍微前一点儿，叔父在济南失了业，流落在关东，用身上仅存的一元钱买了湖北水灾奖券，结果嘿、哎、中了头奖，据说得到了几千两银子，我们家一夜之间成了暴发户，父亲买了六十亩带水井的地。为了耀武扬威起见，要盖大房子，一时没有砖，他便昭告全村：“谁愿意拆掉自己的房子，把砖卖给他，他肯出几十倍高的价钱。”俗话说呀，“重赏之下，必有勇夫。”别人的房子拆掉，我们家的房子盖成，东西北房各五大间，大门朝南，极有气派。兄弟俩这一口气，总算是争到了。然而好景不长，我父亲是乡村中朱家郭姐一流的人物，仗义施财，忘乎所以。有时候到外村去赶集，他一时兴起，全席棚里喝酒吃饭的人，他都请了客。据说。没过多久，六十亩上好的良田被卖掉，新盖的房子也把东房和北房拆掉卖了砖瓦。这些砖瓦买进时似黄金，卖出时似粪土。一场春梦终成空，我们家又成了破落户。在我能记事儿的时候，我们家已经穷到了相当可观的程度。一年大概只能吃一两次白的，啊，也就是指白面吃的最多的是红高粱饼子，棒子面饼子也成了珍品。我在春天和夏天割了青草或劈了高粱叶，背到二大爷家里喂他的老黄牛，然后就赖在那儿不走，等着吃上一顿棒子面饼子，打一打牙祭。夏天和秋天，对面的宁大婶、宁大姑总带我到外村田地里拾麦子、拾豆子，把拾到的可怜兮兮的一把豆子或者麦子交给母亲。不知道积攒多少次，才能勉强打出麦粒，磨成面，吃上一顿白的。我当然觉得如吃龙肝凤髓。但是我从来不记得母亲吃过一口，她只是坐在那里呀、啊，瞅着我吃，眼里好像有点湿润。我当时哪里能理解母亲的心情啊？但是，我也隐隐约约地立下一个决心：有朝一日，将来长大了，也让母亲吃点白的。可是，树欲静。而风不止，子欲养而亲不待。还没等到我有能力让母亲吃白的，母亲竟舍我而去，留下我一个终身难补的心理伤痕，报恨中天。我们家我父亲一辈大排行兄弟十一个，有六个因为家贫下了关东，从此音讯杳然。留下的只有五个，一个送了人。我上面已经说过，这五个人中，只有大大爷有一个儿子，不幸早亡。我从来没有见过他。我生下以后就成了唯一的一个男孩子，在封建社会里，这意味着什么？大家都懂。在济南的叔父只有一个女儿。于是兄弟俩一商量，要把我送到济南。当时母亲什么心情，我太年幼，完全不能理解。很多年以后，我才听人告诉我说，母亲曾说过：“要知道一去不回头的话，我拼了命，也不放那孩子走啊。”这一句话，不是我亲耳听到的话，却终生回荡在我耳边。谁言寸草心，报得三春晖呀、啊！我终于离开了家，当年我六岁。一个人一生难免稀奇古怪的，个人走的路有时候并不由自己来决定。假如我当年留在家里，走的路是一条贫农的路，生活可能艰苦，但风险。绝不会大。我今天的路怎样呢？我广开了眼界，认识了世界，认识了人生，获得了虚名。我曾走过阳关大道，也曾走过独木小桥，坎坎坷坷又颇顺顺当当，一直走到耄耋之年。如果当年让我自己选择道路的话，我究竟要选哪一条盖南艺？盖难言矣。离开故乡时，我的心境留下的是一幅一个贫困至极的、一时走运立刻又垮下来的农村家庭的残影。到了济南以后，我眼前换了一个世界，不用说别的，单说见到济南的山，就让我又惊又喜。我原来以为山只不过是一个个巨大无比的石头柱子。叔父当然非常关心我的教育。我是季家唯一的传宗接代的人。我上过大概一年的私塾，就进了新式小学校——济南医师附小，一切都比较顺利。五四运动波及了山东，医师校长是新派人物，首先采用了白话文教科书。国文教科书中有一篇寓言，名叫《阿拉伯的骆驼》。故事讲的是得寸进尺，是国际上流行的。无巧不成书，这一篇课文偏偏让叔父看到了，他勃然变色，大声喊道。骆驼怎么能说话呀？这简直是胡闹嘛！赶快转学。于是我就转到了新育小学。当时转学好像非常容易，似乎没走什么后门就转了过来，只举行一次口试，教员写一个“骡”字，我认识。我的比我大一岁的亲戚不认识，我直接插入高一，而他。则改派进初三，一字之差，我硬是沾了一年的光，这就叫做人生。最初课本还是文言，后来则也随时代潮流改了白话。不仅骆驼能说话，连乌龟、蛤蟆都能说起话来了。叔父却置之不管了。叔父是一个非常有天才的人。他并没受过什么正规教育，在颠沛流离中，完全靠自学获得了知识和本领。他能作诗，能填词，能写字，能刻图章，中国古书也读了不少。按照他的出身，他无论如何也不应该对宋明理学发生兴趣。然而，他竟然发生了兴趣，而且还极为浓烈，非同一般。这件事我至今大惑不解。我每看到他正襟危坐、微以俨然，在读《黄清经解》一类十分枯燥的书时，都觉得滑稽可笑。这当然影响了对我的教育。我这一根纪家的独苗，他大概想要我诗书传家，《红楼梦》《三国演义》《水浒传》等等。他都认为是闲书，绝对禁止看。大概出于一种逆反心理，我爱看的偏是这些书。中国旧小说，包括《金瓶梅》《西厢记》等等几十种，我都偷偷看了个遍。放学后不回家，躲在砖瓦堆里看，在被窝里用手电照着看。这样，大概过了有几年的时间。叔父的教育，则是另外一回事。在正仪时，他出钱让我在下课后跟一个国文老师念古文，连《左传》等都念。回家后吃过晚饭，立刻又到上实英文学社去学英文，一直到深夜。这样天天连轴转，也有几年时间。叔父相信中学为体。这是肯定的，但是是否也相信西学为用呢？这一点我说不清楚。反正当时社会上都认为学点洋玩意儿是能够升官发财的，这是一种实用主义的崇拜。媚外则不见得。叔父心目中一下之变是很显然的，大概是1926年。我在正义中学毕了业，考入设在北园白鹤庄的山东大学附设高中文科去念书。这里的教员可谓集一时之选：国文教员王昆宇先生，英文教员尤桐先生、刘先生和杨先生，数学教员王先生，史地教员齐运朴先生，伦理学教员居思敏先生。也就是正义中学的校长、伦理学教员完颜祥清先生，一中校长，还有教经书的大清国先生。哈，因为魂名太响亮，真名仿的忘记了。另一位是前清翰林，两位先生教《书经》《易经》《诗经》，上课从不带课本。五经四书，连注都能背诵如流，这些教员全是佼佼者。再加上学校环境有如仙境，荷塘四步，垂柳蔽天，是念书再好不过的地方。我有意识的认真用功，是从这里开始的。我是一个很容易受环境支配的人，在小学和初中时。成绩不能算坏，总在班上前几名，但从来也没有考过甲等第一。我毫不在意，照样钓鱼摸虾。到了高中，国文作文无意中受到了王昆玉先生的表扬，英文是全班第一，其他课程考个高分也并不难，只要稍稍一背，全都能应付玉如。结果，我生平第一次考了一个甲等第一，平均分数超过95分，是全校唯一的一个学生。当时山大校长兼山东教育厅厅长前清状元王寿鹏亲手写了一副对联和一个扇面讲给我。这样被人一指，我的虚荣心就抬起来了，从此认真注意考试名次，再也不掉以轻心。结果两年之内，四次期考，我考了四个甲等第一，威名大振。在这一段时间内，外界并不安宁，军阀混战，鸡犬不宁，直奉战争、直皖战争，时局瞬息万变，你方唱罢我登场。有一年山东大祭孔，我们高中学生受命参加。我第一次见到当时奉系山东土匪督军，不知道自己有多少兵、多少钱、多少姨太太的张宗昌。他穿着长袍马褂，匍匐在地行叩头大礼，此情此景至今犹在眼前。到了1928年，蒋介石假革命之名，打着孙中山先生的招牌。算是一股新力量。从广东北伐，有共产党协助，以雷霆万钧之力一路扫荡，宛如劲风卷残云，大军占领了济南。此时，日本军国主义分子想趁火打劫，出兵济南，酿成了有名的五卅惨案。高中关了门，在这一段时间内。我的心境照出来的影子是封建又兼维新的教育，再加上军阀混战，日寇占领了济南，国民党军队撤走，学校都不能开学，我过了一年的临时亡国奴的生活。此时日军当然就是全济南至高无上的唯一统治者。同一切非正义的统治者一样，他们色厉内荏，十分害怕中国老百姓，简直害怕到风声鹤唳、草木皆兵的程度，天天如临大敌，经常搞一些突然袭击，到军民家里去搜查。我们一听到日军到附近某地来搜查了，家里就像开了锅，有人主张关上大门，有人坚决反对。前者说不关门，日本兵会说你怎么这么大胆啊，竟敢双门大开，于是捅上一刀；后者则说关门，日本兵会说你们一定有见不得人的勾当，不然的话，皇军驾到，你应该开门恭迎嘛，于是捅上一刀。结果是一会儿开门，一会儿又关上，如坐针毡，犹如热锅上的蚂蚁。此情此景，非亲身经历者是绝不能理解的。我还有一段个人经历：我无学可上，又深知日本人最恨中国学生，在山东焚烧日货的罪魁祸首就是学生。我于是剃光脑袋，伪装成是商店小徒弟。有一天，走在东门大街上，迎面来了一群日军检查过往行人。我知道此时万不能逃跑，一定要镇定，否则刀枪无情。我貌似坦然地走上前去，一个日兵搜我全身，发现我腰里扎的是一条皮带，他如获至宝，发出狞笑，说道：“你的狡猾的，大大的，你不是学徒。”你的学生学徒的是不扎皮带的，我当头挨了一棒，幸亏还没有昏过去。我向他解释，现在小徒弟们也发了财，有的能扎皮带了。他坚决不信。正在争论的时候，另一个日军走过来，大概是比那一个高一级的。听了那个日军的话，似乎有点不耐烦，一摆手，让他走吧。我于是死里逃生，从阴阳界上又转了回来。我身上出了多少汗，只有我自己心里知道。在这一年内，我心境上照出的是临时或候补亡国奴的影像。